0: Du lytter nå til Nyhetsmålen. Bli med oss videre, for det blir straks mer om at en miljon tonn mat kan utnyttes bedre, dersom dyre fôr blir til menneskemat. Og mange sivile har skadet etter israelske mot Gaza-stripen i natt. Så vi skal straks til Jerusalem. Dette er altså noe av det du får mer om her i nyhetsmålen. Først nå om frykt for terrorangrep som gjør at USA skjerper sikkerhetstiltakene ved flyplasser i land med direkte flyvninger til amerikanske byer. Amerikanske myndigheter er redde for en ny type bomber som ikke oppdages av metalldetektorer eller bombehunder, og som dermed kan smugles ombord i fly. Det skal særlig være flyplasser i Europa og Midtøsten som blir Rørt. Statsråd
1: J. Johnson i det amerikanske innerriksdepartementet var svært ordknapp i redegjørelsen om de ekstraordinære sikkerhetstiltakene. Han opplyste verken hvilket land det gjelder, eller hva som er den konkrete foranledningen. Men kilder i departementet og andre sikkerhetsorganer har overfor amerikanske medier sagt at det dreier seg om frykt for bomber konstruert slik at de ikke skal kunne oppdages av metalldetektorer eller ved vanlig gjennomstråling. Frykten gjelder særlig en gruppe kreative bommemakere i Jemen med tilknytning til organisasjonen Al-Qaida på den arabiska Halløy og Nusra-fronten i Syria. Det skal ikke være snakk om en konkret planlagt terroraksjon. I går ble det også kjent at en kvinne i Denvera er arrestert mistenkt for å ha støttet islamistene i ISIL i Syria og Irak. I følge har hun sørget for å få opplæring i militært aktikk og skyting med sikte på å reise til Syria for å støtte ISIL. Det er ikke klart om hun har bidratt med opplysninger som førte til beslutningen om å skjerpe sikkerheten på flyplasser i Europa og Midtøsten. Tiltakene vil tre kraft om någon få dager, og innerriksminister Johnson sier USA og landene det gjelder vil forsøke å minimalisere konsekvensene for
0: passasjerene. Groholm, Washington och detta får konsekvenser for Europa. Storbritannien vil göra som USA og skärpa säkerheten. Her Jamme har verken av i norr eller Oslo flygplats hört något, men forskare Helge Luros tror Norge också vill bli informerat.
2: Ja, det det tror jag nog. Alltså det er det er ingen så länge detta är snack om snack om europeiska flygplatser och Europa är ju definitivt ett ett närliggande utgångspunkt. Og, og, og mål også for, 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 for personer med denne, denne type øh, hensikter, gjennom att det er relativt mange med europeiske pass som nå befinner seg og kjemper sammen med terroristene, og da er også Norge et, et, et helt naturlig land.
3: Luro tror ikke det foreligger en ny reell trussel, men att dette er mer snakk om å være før og var.
2: Særlig i og med at de også går ut øh, inte verkar ju som dessa lekarsna er egentligen sanktionerat fra från myndigheten att de önskar och och höjna uppmärksamheten nog men utan att det er konkret verken i förhåll till var slags typ av det eventuellt tas snack om eller vilket eh, man man tänker och slå till eller vem som i utgångspunkt står bak så så jag tror kanske ikke det er en veldig konkret trussel og veldig konkret opplysninger de i øyeblikket har å, 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 å gjøre med, men snarere en generell frykt fra at de kommer ut av den veldig turbulente situasjonen som nå, som nå er i Midtøst.
0: Reporteren, det var Jo Grunde Gudbrands. Norsk matindustri kosta 60 000 tonn mat hvert år. Mer enn 1 miljon tonn kan utnyttes bedre. Rester som i dag går til dyre fôr kan bli menneskemat, og nå vil industrien i samarbeid med forskare utnytte allt som er spiselig.
4: 40 000 tonn kylling og kalkun går gjennom Skjærehallen ved Nordture Herland i Østfold hvert år. Bortimot hver eneste kjøttbit blir utnyttet, enten til filet eller kjøttdeig. Men kyllingbeina blir til overs, om lag 15 000 ton bein. I dag så går det til pelsdyrfor, og vi kjører løpende ut på store semitrallere som kjører ut til pelsdyrforkjøkkena i, i Norge og Danmark. Det sier fabriksjefen ved Nortura Herland, Kai Fjell, og han er ikke alene om å la restene fra matproduksjonen gå til dyrefor, enten til pelsdyr eller hunder. Men Kai fjel vil heller lage menneskemat av dem. Alle disse her i Trondheim med bein må da gå an å bruke til menneskemat videre. Det er jo fin vare, det er litt kjøtt i dette her, det er gode proteiner, og det er noen fettstoffer som vi gjerne kunne tenkt oss å bruke. Sintef i Trondheim har nå regien på Cycle-prosjektet, som har fokus på hva som skjer med maten fram til den når forbrukeren. Utvikling av teknologi og prosesser for å utnytte maten bærekraftig er målet, sier leder for Cykel Marit Aursan ved Sintef.
5: Rester og stoff, som vi kaller det, det är mat, og det kan utvikles til produkter som vi kan spise.
4: Norges forskningsråd har bevilget 40 miljoner kroner over 4 år til Cykel. Forskere samarbeider med matvareindustrien, blant annet med Bama, som er distributør av frukt og grønnsaker. Forskningsdirektør i Bama, Jens Strøm, sier at gulrota som i dag er for krokete til sortering ikke blir kasta, men blir til jus eller smoothie.
2: Og det viktigste i frukt og grønt, det er jo at det som blir produsert, det blir faktisk spist. Eller eventuelt utnyttet som resurs til andre formål som er matvitter.
4: Seikel har som mål å få maten inn i et kretsløp, enten til mennesker eller til andre dyr som vi spiser. Der hører ikke med, og Kai Fjell i Nordtura har fått nye ideer til vad kyllingbeina kan brukes til. Det vi har tänkt å se litt på nå det er jo en hydrolyseprosess hvor vi kan skille ut kjøttproteinene og fettet fra disse beinrestene og bruke det videre in i sauser, supper og basis for andre produkter som du kan spe med disse produktene.
0: Det sa fabrikkdirektør Kai Fjell ved Nordtura Herland, reporter Arne Egil Tønseth. Arne Lernstad, du er leder for fremtiden i våre hender. Hva, hva er årsaken til at matindustrien ender opp med så mye rest av hvert eneste år?
6: Du kan se, si at uh, dessverre så er veldig mye matproduksjonen vår. Det innebærer at vi underutnytter masse mat. Vi produserer også veldig mye svinn. Det gjelder helt generelt, og vi, uh, vi produserer altså mye mat som kunne vært spist, men som ender opp som avfall. Og det er veldig tragisk fordi miljøkostnaden ved å produsere denne maten, den er ganske stor. Globalt så er det mye miljøproblemer knyttet til matproduksjon som vi bør løse.
0: Så dette er ikke et sær norsk problem.
6: Altså man sier globalt sett at vi produserer nok mat til 12 milliarder mennesker og vi er bare 7, så det betyr at matproduksjonen globalt har ett enormt potensiale til å gjøre ting mye smartere enn det vi gjør i dag. Vi gjør ganske mye dumme ting, egentlig.
0: Men, så okay, så Det med å gjøre ting smartere, det vi hører om her, for eksempel å lage menneskemat ut av det som var tiltengt dyrefor. Vad synes du om det, denne ideen?
6: Vi er helt nødt til å gjøre det på sikt. Vi er nødt til å produsere maten med mindre bruk av resurser fremover. Det er helt avgjørende hvis vi skal løse klimaproblemer, hvis vi skal løse en del andre miljøproblemer. Og det betyr også at kostnadene med å kaste mat og gjøre på den måten vi gjør i dag, de må bli mye høyere. Må få en, vi må begynne å betale reelle kostnader for å ødelegge så mye mat. Så
0: det er slik at man lager svinn med vilje fordi at det er rimeligere?
6: Så man har fokus på effektivitet og at det skal være lønnsomt. Og så lenge det er billig å kaste fullspiselig mat, så blir det gjort nesten i alle ledd i hele produksjonen.
0: Så slik fungerer matindustrien. Men hvordan forbruker dette? Tror du at det er marked for at vi får lyst på kylling bein?
6: Jeg tror nok forbrukene og vi trenger å jobbe med, med hvordan vi ser på maten vi spiser. Det er det er lett for at matindustrien vil gjøre det enkelt og lettvint for forbrukeren, og så lenge det er billig, så, så vil gjerne forbrukeren ha det. Vi vet at mye av avfallet oppstår hos forbrukerne, og der må det gjøres ganske mye for å, å endre på det.
0: Så er det en ting som er særnorskt, og det er fiskeindustrien vår. Norsk fiskeindustri det ender upp med mer enn 800 000 tonn rester hvert år. Hvorfor er
6: for det første så er jo eh, oppdrettsnæringen har vokst formidabelt, så her blir det store tall nesten uansett hva du ser på. Eh, og oppdrettsnæringen har gjort en del bra ting, de utnytter en del resurser bedre nå enn de gjorde før, men samtidig har de et enormt potentiale for å bruke de ressursene fra havet på en bedre måte. Det er det ingen tvil om, vi, eh, og Norge kan bli ett foregangsland globalt. det kan vi gjøre på en måte som, eh, som setter standarden også for andre.
0: Vi kan, sier du, men tror att det vil skje?
6: Ja, det tror jeg. Jeg tror vi kommer til å bli tvunget til å gjøre ting smartere fremover. Vi er nødt til å utnytte ressursene mye bedre enn vi gjør.
0: Aril Hermstad, takk at du kom hit til Nyhetsmålen. Psykologiske tester blir stadig viktigere når forsvaret gjennomfører opptak til befalskole. I snart to har over tusen unge konkurrert om skoleplass til forsvarets utdanninger gjennom harde fysiske og psykologiske tester på Kjevik og Evgemåen.
7: Jeg er rett for å krype i armene.
0: En gruppe unge rekrutter kryper
8: i tjukk hjerme, bærende på store tømmerstokker som skal spille rollen som pasient på en båre. I snart to uker har de vært gjennom ekstreme både fysiske og psykologiske tester i kamp om en plass på forsvarets befalskoler. Og på sidelinjen står så såkalte selektører som nøye vurderer, noterer og til slutt velger ut hvem som er best egnet til en utdanning i forsvaret. I følge Sven Olav Berg, som er sjef for forsvarets opptak
9: og seleksjon, er de psykologiske testene blitt stadig viktigere.
10: Ja, vi er jo blitt mer og mer gjennom årene opptatt av å uh, se på personlige egenskaper.
9: Hvorfor er det blitt sånn?
10: Fordi det miljøet man opererer i er blitt mer og mer komplekst. Ting går mye fortere. Bare i det med informasjonsteknologi, hvor du får veldig mye informasjon på kort tid. Det å kunne forholde seg til hva er viktig information og hva er støy, og hvordan skal jeg bruke den informasjonen til å kunne ta, ta en viktig beslutning.
0: Reporten var Benedikt Goa Ludvigsen. Du lytter til nyhetssmålen i NRK P2 og Altinieter. Klokken den nærmer seg 7.15. Hovedsaken nå er USA skjerper sikkerheten på flyplasser på grunn av en ny type bomber som er vanskelig å oppdage. Norsk matindustri kaster 60 000 tonn mat hvert år. Dette må utnyttes bedre, sier Fremtiden i våre hender. Og bli med oss vidare i sendingen, for nå rannade in med klager til LO fra folk som jobbar frivillig på festival i sommer. Men først nå skal vi til Israel, for israelske fly har angrepet Gaza-stripen i natt. Minst ti palestinere er skadet etter angrepene. Flyangrepene skjer etter at det ble avfyrt flere raketter fra Gaza-stripen inn til Israel. Utenriksmedarbeider Sissel Voldu er i Israel, og hvor omfattende er ødeleggelsene i Gaza etter flyangrepene? Det är störst materielle öddlägelse. där är fem mål
11: som är Stort sett är det åpenlagerre som har innehåll om en och så har det varit et som har tillhört Hamas eller Hamals tillnyttede folk. Men set åt den israeliska byen som ofta mål för de palestinska raketrna, där gick alarmen i natt. och sell om ingen raketter skadet folk så är dettta väldigt väldigt eh, fruktligt alltså det skapar en enorm frukt för folk som bor där så när det gäller raketerna in och ut av Gaza så skoll det ju bara eh, en fullträffar hvis man kan si det slik för å eskalere situationen till bli langt mer allvarlig Hamas har sagt att de har raketter som kan nå till
0: Aviv. Men hur han vill beskrive situationen i Israel nån dag efter att en palestinsk gutt blev funnen död
11: i Israel er man framdeles mest opptatt av de tre israelske guttene som ble funnet eh, drept. Eh, mange er eh, rasende på politiet som ikke greide å fange opp denne hjerteskjerrende nødssamtalen som en av guttene ringte inn rett etter at de ble kidnappet. Flere i politiet som mottar nødssamtaler har nå fått sparken, men det ser ut til at det er den ytterliggående høyre siden i Israel som på en måte har eh, tatt hånd om denne situasjonen nå, hvor det er ett voldsomt hat mot palestinerne som begikk denne handlingen. Enda vet man jo ikke helt hvem som tok liv av de tre guttene. Men eh, det er en Facebook-side nå som oppfordrer till hat mot palestinere, eh, som har fått 35 000 medlemmer. Det er hvor israelske soldater oppfordrer till eh, hevn. Eh, de poserer med plakater hvor syrar att detta må hävnas. Den israeliska armén har tagit avstånd från slike ehm men likväl så är det ett voldsamt sinne om man väntar att regeringen skall reagera hårt mot
0: mot I går hörte vi om gatekamper i Jerusalem I ifölgenhetsbronen, nå så väntades ni kamper i dag. Vad vet du om det?
11: I dag så skal uh, Mohammed Abul, Abu Hadeir, denne gutten som ble funnet uh, drept, begraves i formiddag. Og det er en veldig ek eksplosiv uh, atmosfære i Jerusalem, som jo er en blandet by. Her er en tredjedel av befolkningen palestinere, og to tredjedeler er jøder, mer eller mindre religiøse, og uh, det kommer veldig an på hvordan politiet håndterer dette. Det er også ramadan. Vanligvis de siste fem-seks årene så har israelske myndigheter lettet litt på trykket under ramadan, slik at palestinerne skal få en bedre ramadan. Nå er det motsatt. Fredag for eksempel så er det veldig mange palestinere som ønsker å be inne i gamlebyen ved Al-Aqsa moskeen. Hvis det blir satt opp mye restriksjoner så kan situasjonen gå ut av, ut av kontroll. En annen ting er at palestinere nå det like synte på sitt eget palestinske lederskap. og allt detta er väldigt likt situation vi hade før utbrydda av den andre inte man oppffattet israelelsske provokasjoner som som det var et väldig av mot det palestinske lederskapet.
0: Sellvvaltagsska du ha. Vi skal til Frankrike nå for landets tidligere president Nicolas Sarkozy avviser at han har begått lovbrudd. I går ble han siktet for maktmisbruk og bestikkelser i forbindelse med en korrupsjonssak. Sent i går kveld ble han intervjuet på fransk fjernsyn og da sa han blant annet at han er sjokkert over anklagene.
10: Je veux dire à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent que je n'ai jamais trahi leur confiance.
9: Jeg vil si til alle som hører eller ser at jeg aldri har sviktet dem og aldri har gjort noe som er i strid med republikkens verdier eller rettsstatens prinsipper. Det sa Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy, som nå kjemper for renvaskelse og sitt politiske liv i intervjuet med fransk TV i går. Sarkozy har blitt knyttet til en rekke korrupsjonsanklager etter at han gikk av som president i 2012. Blant annet mistenkes det at Libyas tidligere diktator, Muammar Gaddafi, bidro til å finansiere Sarkozys valgkamp i 2007. Det er etterforskningen at denne saken Sarkozy nå er siktet for å ha forsøkt å forpyrre. Men Sarkozy avviser alle beskyldninger.
10: Det er veldig simpelt. Jeg er veldig skjøkt på det som har
9: det er veldig enkelt. Jeg er dypt sjokkert over det som skjer sa ekspresidenten, som mener anklagene har vært et forsøk på å ydmyke ham, og at han er utsatt for en politisk heksejakt.
0: Ja, reporter her, det var Inge-Marit Kolstad-Bråten. Europakorrespondent Åse-Marit Beffring, du er i Paris, en by som er med å våkne. Hvordan er reaksjonen nå på TV-intervjuet med Sarkozy i går?
8: Reaksjonene har vært at dette er en man som har ett eneste mål, og det er å flytte in i Elysée-palasset i 2017. Eh, avisene skriver om dette motangrepet. Eh, det er overskrittene i Le Figaro. Eh, Le Monde skriver om denne mannen som har et mål, nettopp å bli å komme tilbake til makten igjen i 2017. Og der han da mener att han har vært utsatt for en heksejakt, så viser en undersøkelse gjort i går kveld, som blir sendt nå på TV i morgentimene, at 63 prosent av franskmenn mener att han faktiskt bare blir behandlet som en hver annen borger. Så det spørs om denne meldingen har gått hjem hos vanlige folk.
0: Denne saken, hvordan kan denne saken påvirke fransk politikk?
8: Denne saken har jo så vidt startet. Han er altså siktet formelt siktet, og det betyr mange måneder med etterforskning, og så ender denne type siktelse som regel i at det blir en rättsak ikke alltid, men det kan også ende med det også her. Og dermed så vil det jo være vanskeligere å stille bak Sarkozy som kandidat for partiet hans. Men samtidig så var det en man som stod på TV i går og i 20 minuter bedyret sin uskyld og mente seg forfulgt. Slik at han, har vært, han er i angrep og han mener at han er den kandidaten de må stille seg bak.
0: Har du inntrykk av at dette er en sak som, vad skal vi si, franskmenn flest er opptatt i?
8: Fransmen flest er absolut opptatt av denne saken. Dette er en president som var veldig populær når han satt de fem årene, selv han tappte valget mot Hollande i 2007, som han ble jo ikke gjenvalgt. Men han var sett på som en veldig sterk president, og hvis man skal også dømme ut fra reaksjonene etter at han sto frem på TV i går, han kom ut av en restaurant, og han ble jublet frem av folk som sto utenfor, så er det nok mange som ser på han som en mulig og potensielle president også i 2017.
0: Og 2017, det har blitt nevnt flere ganger nå, kan han komme tilbake i en valgkamp med slik anklage mot seg?
8: Det er jo det som er det store spørsmålet. Ja, man, man ikke vet hvilken vei dette bærer, så vil jo det være veldig vanskelig å satse på en man som kanskje uh, må kjøre to løp. Et er en presidentvalgkamp, og et annet er da en rettsprosess uh, der han kan ende i fengsel i, i flere år.
0: Europa-korrespondent Åse-Marid Beffring, takk for at du var med oss. I nyhetsmålen så skal vi se nærmere på dagens aviser om vad de har på sine forsider. Klassekampen har varit ute og snakket med norske kvinner som bruker det heldekkende sløret nikab. De fortviler over at politikere vil forby heldekkende hodeplag. Men et forbud vil trolig kun gjelde mellom 50 og 100 kvinner. Det skriver altså Klassekampen. Gud skårer høyt på VM-gresset, det skriver Vårt Land. Avisen har merket seg at mange spillere takker Gud for skåringer og seire under fotball-VM, og dette er ekstremt effektiv markedsføring av religion, sier kommunikasjonsekspert til avisen. Så har partisekretæren i Arbeiderpartiet på forsiden av Aftenposten, Raimond Johansen, mener det er snakket for lite om Anders Bering Breivik og holdningene hans, og alt det harte han stod for. Dagens næringsliv slår opp TransOcean-saken. Riggselskapet har blitt etterforsket av ØKKRIM i ni år. Tiltal var medvirkning til grov skattunddragelse. Nå er alle tiltalte frikjent. Svinebakterier utgjør en stor helserisiko. Det er hovedsaken i Nasjonen. Avisen skriver at dersom antibiotikaresistente bakterier blir vanlige i landbruket, og antibiotika dermed mister effekt, så kan medisinsk behandling bli dødsrisiko. Pengene strømmer inn til elbilsellere. de bergens triv... Bergenstidene som skriver dette. Elbil-boomen skaper vinnere og tapere blant bilsellere, skriver avisen. At det blir store forskjeller mellom dem som har agentur til å selge elbiler og de som ikke har det. Dagsavisen melder at svenskene nå begynner bli kraftig lei den borgerlige regjeringen, og at det dermed går mot et regeringsskifte til høsten. Finansavisen melder at Norges dyreste landsted er solgt. Siden de nærmer seg fellesferie, så gir VG deg reiseråd og de skriver om digitale fellier som du må unngå og gjøre med mobiltelefonen. Og Dagbladet melder om sol og varme og knallstart på fellesferien. LO frykter at frivillige kan bli utnyttet på norske festivaler. Flere tusen ungdommer jobber gratis under norske festivaler i sommer. Flere hundre står på ventelister, og ungdommene får gratis inngang i bytte for arbeidskraft. Men flere og flere klager nå til LOs sommerpatrulje.
12: Vi har vann, frukt, kaffe, litt snacks til alle som jobber på festivalen.
13: På i grønn gressflettet på HV-festivalen viser Jonathan grunnlig frem en tralle full av forfriskninger. Han jobber som flere tusen andra ungdomar i sommar frivillig på festival, og trives godt med arbeidet som gjør att han får blant annet gratis
12: festivalpass. Etter vi skal gå rundt med tralle, så går vi og spør om de har det bra. For flere som er på jobb i tolv tider om gangen, kan det bli veldig, veldig lenge og ikke gjøre noen ting. Hvis det er for eksempel noe som de är er fornøyde med, men ska de si det til oss, så kan vi gå og ta i frivilleteltet. Men ikke
13: alle frivillige rundt omkring på landets festivaler er like fornøyd som grunnlig. Det forteller ungdomsrådgiver Kent Rune Pedersen i LO. Han får stadig flere henvendelser fra ungdom som er usikker på hvilke rettigheter de har når en tvist oppstår med festivalene.
8: Vi ser at henvendelsene til oss er økende. Vi får hemnelser på spørsmål om rettigheter med tanke på at hvordan det er å jobbe frivillig.
13: Pedersen viste til flere eksempler på misfornøyde ungdommer som har fått faktura på festivalpass fordi frivillig jobben ikke har blitt godkjent av forskjellige årsaker.
8: Da har de har gjerne vært på festivalen og enten at de har blitt syke eller noe slikt nå og da, eller har sendt ut og må betale festivalbilletten og betale andre utgifter og goder som man har som frivillig.
13: Og nå skal LO fokusere mer på de frivillige fremover.
8: Men det er jo helt klart at uh, ungdom kan bli isluttet uh, på ulike
2: måter for dette her, og det, er, det, det tar vi jo på alvor.
13: Og det er populært å være frivillig på festival. Slottsfjellfestivalen i Tönsberg har over 200 på venteliste, mens Øyafestivalen i Oslo allerede i april måtte stenge frivillige registreringer på grund av stor pågang. I disse dager går HV-festivalen av stabelen, og frivillig sjef Espen Nystad har ansvaret for de 2000 frivillige. Han kjenner sig ikke igen i LOs bekymringer, og sier at man på HV gjør tiltak om noen er misfornøyd. Jeg syns det at LO kritiserer bruken
12: av frivillig, det er jo ikke helt korrekt. Jeg skal ikke si at det er feil for alle festivaler. Jeg forholder meg egentlig bare til alle de blive menneskene som jeg treffer på. Det er jo ikke alle som er fornøyd, men da tar vi en dialog med dem og spør hva de kan gjøre for at de ska ha det bedre, og så, og så flytter vi på dem til dem. Føler det i hvert fall.
0: det var Martin Hotfett. Venstre kan sette en stopper for at butikker selv skal få velge om de vil holde søndagsåpent, slik Høyre og Fremskrittspartiet lover i sin regeringsplattform. Nestleder Terje Breivik sier til Aftenposten at Venstre mener det bør være opp til hver enkelt kommune å bestemme om det er rett for dem med søndagsåpne butikker. Høyre og FAP er avhengig av Venstre støtte for å få flertall i denne saken. Nico Vins beholder fjerdeplassen på den amerikanske billboardlisten med låten Am I Wrong. Duoen de har nå ligget 11 uker på listen over de 100 mest populære sangene i USA. Dermed er det to norske bidrag blant de øverste plassene på verdens viktigste hitliste. På sjetteplass ligger mannlig Jason Delewes låt Wiggle, som er skrevet av nordmann Andreas Schuller. Når du lytter til Nyhetsmålen, det er Ulf Tannes Fjell som er produsantene i morgenen her i studio, tur i Grønnbæk. Vi gjør oss straks klar for dagsnytt med Areld Svalbjørg, og så nevner vi at partilederen i Røtta på vei til oss hit til oss i Nyhetsmålen. Klokken 07.45 så kommer Bjørnar Moxnes i studio for å oppsummere siste stortingsperioden. Det blir det mer om i Nyhetsmålen straks.
9: Tidenes beste barnehørespill. Hva er det for? Det er en
7: tordivel. Vi har ikke tid til tordivelen nå.
11: Jo, det har vi. kan kom hit. Tordivel flyr i skomringen. Søndager i sommer klokken 15 på NRK P2.
12: Ny type sprengstoff skaper frykt. Dette kan få konsekvenser også for norske flyplasser. Slintrer og bein skal bli menneskemat i stedet for dyreforhåpermatindustrien. Og amerikanske turister strømmer på nytt til Norge. Hollywood får æren.
10: Og
12: Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Frykt for terrorangrep gjør at USA skjerper sikkerheten ved flyplasser hjemme og i land som har direkte flygninger til amerikanske byer. Bakgrunnen skal være at terrorgrupper i Syria og Jemen er i ferd med å utvikle en type usynlige bomber som ikke fanges opp gjennom dagens sikkerhetskontroll. Dette kan få konsekvenser også i Norge. Norske flyplasser vil bli informert, tror forsker Helge Lurås.
2: Ja, det tror jeg nok, så lenge dette er snakk om europeiske flyplasser. Og Europa er jo definitivt et nærliggende utgangspunkt og mål også for personer med denne, denne type hensikter, gjennom att det er relativt mange med europeiske pass som nå befinner sig og kjemper sammen med terroristerne, og da er også Norge et, et helt naturlig land.
11: Lurås tror det är den auka spenningen i midtausten som ligger till grund för skjerpingen av tryggingstiltaker, som käm like før USAs nationaldag i morgen 4. juli. I følge kjelder i det amerikanske innanriksdepartementet som har snakket med media, dreier det seg om frykt for att terrorister skal smugle ombord en ny type bomber, som ikke blir fanget upp av metalldetektorer eller bombehunder. Det skal være syriske og jemenittiske terrorgrupper med tilknytting til Al-Qaida som lagar slike usynlege bomber. Britiske styresmakter vil gjere som USA å skjerpe sine tryggingstiltak, og seier passasjerene ikke vil merke noe til endringene.
12: Sa reporter Ingun Rauk. Israelske fly har angrepet Gaza-stripen i natt. Minst ti palestinere er skadet etter flyangrepene, Angrepene kommer etter at det ble avfyrt flere raketter fra gaza og inn i Israel. Utenriksmedarbeider Sissel Voll i Israel, hvor omfattende er skaden i Gaza etter flyangrepene?
11: Det er stort sett materielle skader på hus som har varit våpenlagret för Hamas eller Hamas-tilknyttede grupper eller andre militante grupper. Det har også gått raketter den andre veien. Den israelske byen Sederot, som er mottaker av mange av disse rakettene, hørte alarmen i natt, och det skapte veldig mye frykt. Og det bygger ett opp et, et, et krav på den israelske siden om att man må gjengjelle igen i Gaza. Så her er det en eksplosiv situasjon. Det er på en måte en to-frontsituasjon nå, for også her i Jerusalem er det veldig, veldig tens nå før denne gutten Mohammed Abouk, de skal begraves nå i formiddag.
12: Ja, i var det gatekamper i Jerusalem, og i dag begraves altså den palestinske gutten som ble funnet trept i går. Hva, hva vet du om risikoen for nye kamper i gatene i dag?
11: veldig mye kommer an på hvordan det israelske politiet håndterer dette og det er jo uklarheten man vet jo ikke hvem som drepte de tre israelske guttene som ble funnet døde for litt siden, og man vet heller ikke 100% hva som skjedde med den drepte palestinske guttene som ble funnet i går, og denne uvissheten gir enormt rom for rykter, og veldig mange palestinere som jeg har snakket med mener jo at det er israelerne selv som står bak drapet på disse tre guttene, slik gå til angrep mot palestinere og mot Hamas da spesielt.
12: Tack skal du ha, Sissel Wold fra Israel. Pare som ble ranet med pistol i sitt hjem i Stavanger i natt ble slått og truet av ranerne, det opplyser politiet i Rogaland. Fire personer skal ha tatt seg inn i en leilighet like før klokka ett i natt, sier operasjonsleder Kurt Løklingsholm. Det.
4: Fire personer, vi tror fire, som kom inn i en i Stavanger og truer et par der til å gi fra seg noen penger.
12: Er de fysisk skadde, disse personene som ble
4: truet? Begge to ble slått, og de fikk behandling på, på stedet av ambulansen.
12: Pare kom fra hensen uten fysiske skader. Intervjuer Kaspar Fuglesang. Norsk matindustri kaster 60 000 tonn mat hvert år, og mer enn 1 million tonn kan utnyttes bedre. Rester som i dag går til dyrefor kan bli menneskemat. Nå vil grønnsakdistributører og kjøtt- og fiskeindustrien i samarbeid med forskere utnytte alt som er spiselig.
4: 40 000 tonn kylling og kalkun går gjennom skjærehallen ved Nordture Herland i Østfold hvert år. Bortimot hver eneste kjøttbit blir utnyttet, enten til filet eller kjøttdeig. Men kyllingbeina blir til overs, om lag 15 000 ton bein. I dag så går det til pelsdyrfor, og vi kjører løpende ut på store semitrallere som kjører ut til pelsdyrforkjøkkena i, i Norge og Danmark. Det sier fabriksjefen ved Nortura Herland, Kai Fjell, og han er ikke alene og må la restene fra matproduksjonen gå til dyrefor, enten til pelsdyr eller hunder. Men Kai fjel vil heller lage menneskemat av dem. Alle disse här tånda med bein må da gå an å bruke til menneskemat videre. Det er jo fin vare, det er litt kjøtt i dette her, det er gode proteiner, og det er noen fettstoffer som vi gjerne kunne tänkt oss å bruke. Sintef i Trondheim har nå regien på Cycle-prosjektet, som har fokus på vad som skjer med maten fram til den når forbrukeren. Cykel har som mål å få maten inn i ett kretsløp, enten til mennesker eller til andre dyr som vi spiser. Og der hører ikke pelsdyr med. Og Kaifjell i Nordtura har fått nye ideer til vad kyllingbeina kan brukes til. Det vi har tänkt å se litt på nå, det er jo en hydrolyseprosess, hvor vi da kan skille ut kjøttproteinene og fettet fra disse her beinrestene, og bruke det videre in i sauser, supper og basis for andre produkter som nu kan spe i så produktene
12: reporter Arne Egil Tønseth. En disney prinsessa og en snakkende snømann får æren for at amerikanerne strømmer til Norge. Fjor Norge og direktør Christian Jørgensen mener filmen Frozen har æren for at det er 42 prosent flere fra USA i landet i år enn det var i fjor.
7: USA har vi slitt med i mange, mange år, men i år kommer det, i år eksploderer det rett og slett.
14: Summer in the city of rett før jul kom Disney-filmen på kino i USA. I den animerte kas så suxe even me om fjor of fjel stav og is slot. Ett completely cold,
11: cold, cold,
14: cold, cold. Et et som kan men om nårrig, føl vi halt in an et reinstyr og en snø med norsk klingerne nammmen. Hi everyone. I'm Olaf. En I like warm hugs! Olaf! Nasten så et moderne folk evenyr.
4: That's right! Olaf!
14: O bryggen i Bergen som åger med i filmen, hvor søstrene Geevi og Marianne Burero. der. De tror ikke med på at det er på grunn av Frozen de er i Norge, men de kjenner att element fra lærata og i virkeligheten.
10: The fjords and
14: Hva gjør det då som får amerikanerne til å reise til Norge på grunn av en vinterfilm fra Disney? Om det er slik, Jørgensen i Fjord Norge hevder.
7: Nei, altså vi märker, at folk har lyst til å i fotsporene på disse figurene i Frozen. Ja, det er en animasjonsfilm, men likevel så er den lavet så bra. Det er så flott egentlig sammensatt, både farger, form og kultur og eh, historie, alle disse tingene. Folk ønsker å si, dit vil jeg faktisk reise. Så har de oppfattet at det faktisk finnes et sted som er så vakkert som Frozen-filmen viser frem.
12: Reporter her, Odd Geir Øystese. Frankrike og Tyskland barker sammen i den første kvartfinalen i VM i morgen. De to landene blir begge nevnt som titelutfordrere. Frankrikes midtbanespiller Bles Matoidi har respekt for morgendagens motstander
10: de har nu en virkelige goe spillre. Jeg i tanker for eksempel på kiperendees, som jeg i mener er en av de bedste i
14: verden.flere man pas. som plas hede van men kirurgisskpræ. Må
10: en flere et kirurgisske iningreb fra blismatidi kan varre det, som sene Frankrike krike til semifinale. Man der må Tyland ogg Thomas Müller stopess. Jeg tenker også på Thomas Müller. Han er full av selvtillit, han har spilt perfekt i VM, og han har spilt bra over en lang periode.
7: Schille! Schille!
10: Tysklands André Kyrle skårte i åttedelsfinalen, og han vet at Frankrike kommer med et sterkt lag. Først og fremst så har de sterke individuelle spillere som Pogba, Benzema og Valbuena. De har klasse og kan skape sjanser i enhver situasjon. Vi må konsentrere oss og spille bra, for da kan vi slå Frankrike.
12: Frankrike-Tyskland kan du se på NRK 1 i morgen, reporter Henrik Agledal. Ansvarlig for denne sendingen, Astrid Randen, teknisk ansvarlig Frode Torshaug. Her i studio, Aril Svalbjørg.
0: Ni Nyhetsmålen fortsetter nå. Vi skal til USA i morgen. 4. juli feirer USA sin nasjonaldag, men dagen i går var en dag med minst like stor betydning for mange amerikanere. Da var det 50 år siden president Lyndon B. Johnson undertegnet borgerrettighetslovene om full likestilling mellom svarte og vita.
4: My fellow Americans, I am about to sign into law the Civil Rights Act of 1964.
7: USAs president Lyndon B. Johnson knyttet borgerrettsreformen for 50 år siden til moral og amerikanske verdier, til grundloven og den kampen for rettferdighet som kolonienes frihetsforkjemper hadde inledt til 180 år tidligere. Men det var en frihet, sa LBJ, som ikke alle Amerikaner hade fått nyte godt av, og det var ikke deres egen feil.
4: Not because of their own failures but because of the color of Reformen i
7: 1964 kom ikv över natten. President John F Kennedy hadde sommaren för tagit initiativ til att fullföra det president Lincoln hadde påbörjat 100 år tidigare med att uppheva slaveriet.
6: 100 years of delay President Lincoln freed the slaves yet their heirs their grandsons are not free.
7: Et underår år var fremdeles hudfarge tema i USA, der raseskillelovene i sørstatene gjorde deler av landet til en apartheidstat. Under den konstitusjonelle formuleringen «separate but equal», vedtok delstatene i sør en rekke lover, kalt Jim Crow-lover på folkemunnet, der svarte, rent juridisk og i teorien, hadde samme rettigheter som de hvite. Men i praksis levde de adskilt. Med egne kaféer, drikkefontener, busseter, skoler, kinor og sykehus og så videre for de svarte. I tillegg kom ydmykelser i hverdagen, politivold og skikane utestengelser og undertrykking. I Afrika ble koloniene selvstendige. USAs svarte befolkning krevde også likeverd og rettferdighet. Sommeren 1963 huskes på grunn av Martin Luther Kings tale i Washington den 28 august.
14: One day right in Alabama little will be able to join with little I have a dream today.
7: Town ble holdt på bakgrunn av morder på borgerrettsaktivisten Medgar Evers, men før bombattentatet mot en kirke i Birmingham, Alabama, der fire skolejenter ble drept. Aktivister bestemmt at sommerren 64 skulle bli en aktivist sommer, der de svartes stemmere teater skulle stå i centrum. I 1962 var bare døt 6cent av de svarte vilgang i Mississippi registret.
4: In de summer of 1964, 1000 students from Northern universities prepared to go to Mississippi to teach Southern Blacks about their voting rights as full citizens of this
7: country. Vita solidaritetsarbetare från norr kallade det projektet. De vita invånarna i Mississippi kallade det invasionen. Men med sin motstand mot reformer, med kyrkebränder og Ku Klux Klan-demonstrationer samt morde på tre borgerättsaktivister, blev Mississippi synonymt med rasisme og vit dominans. I the summer of 1964, Mississippi stood at the crossroads of history. They didn't want to be there. It had no choice. Det må allikevel sies. USA har kommet langt. I dag bor en svart man i det hvite hus. Utenkelig for 50 år siden. Reporteren
0: her, det var Johar Horl Larsen. Klokken er passert 7.44. Du lytter til nyhetsmålen. Hovedsaker i dag en ny type sprengstoff skaper frykt. det kan få konsekvenser også for norske flyplasser. Matindustrien åpner for å lage menneskemat ut av det som ellers ville ha dyre dyrefor, og flere er skadet etter flyangrep mot gasestripen i natt. I dag snakker partiet Rødt ut om hvordan det egentlig har vært med en blå regering det siste året. Og det gjør de på sin sommerpressekonferanse senere i dag. Men først er partileder Bjørnar Moxnes her i Nyhetsmorgen. God morgen. God morgen. Først så skal vi snakke om noe jeg nettopp nevnte, og som har preget nyhetsbildet i det siste, nemlig urolighetene i Israel og de palestinske områdene. Mandag fordømte den norske regjeringen drapene på tre israelske ungdommer. De ble bortført på Vestbredden. I går fordømte vi også drapet på en palestinsk ungdom i Jerusalem. Om Hva synes du om måten den norske regjeringen har uttalt sig på?
3: Jeg mener det er, er forferdelig at tre israeliske ungdommer har blitt drept. Det er heller ikke noe, noe mindre forferdelig at Israel har svart på det med å drepe flere palestinere og ved å, å slippe bomben røs Gaza. Det jeg på eh, fra Norges side er at vi har en, en regjering som ensidig eh, har, eh, har fordømt drapene på isærsk ungdommer, og som ikke har gitt en tilsvarende klar beskjed til Israel om å avstå fra det som i realiteten er, en kollektiv eh, avstraffelse av det palestinske eh, folket. Vi har en regjering som sier at de skal opptre balansert i denne saken, men som i praksis viser sig, at dessverre har han en veldig ensidig støtte til Israel, og det synes jeg er, er veldig synd.
0: Er det den, disse flyangrepene og det siste du spesielt tenker på da?
3: Jeg tänker jo på det at, at mange som forsvarer Israel, eller landet med at det er den eneste demokratiet og rettsstaten i Midtøsten, når de så opplever da helt forferdelige drap på tre ungdommer, så svarer de altså med kollektiv, ulovlig avstraffelse av et helt folk, bombeløs over sivile områder i Palestina, og så dreper flere sivile palestinere. Det bør få en like tydelig fordømmelse som den helt rettmessige fordømmelsen av drapene på uskyldige israelske ungdommer.
0: Denne uken sa Børge Brende at han oppfordrer alle til ikke å la denne ugjerningen føre til en opptrapping av konfliktene. Er det ikke det noe det du etterlyser?
3: Uh, jo, uh, det virker jo nå som om uh, Israel uh, har brukt denne anledningen uh, som, et, uh, som, en, uh, som et påskudd for å kunne, kunne gå hardere løs på palestinerne. Det viser seg også at det ikke har sett så en stor pris på at det har vært en samling både mellom Hamas og Fata. Nå får de mulighet til å, til å, å rokke ved den, ved den enigheten ved å gå hardt til verks overfor palestinske områder. Så man får en mistanke om at Israel her har andre motiver, og at de også bruker en tragisk hendelse for å få gjennomført andre målsetninger.
0: Helt konkret, hva mener du Norge burde sagt?
3: Jag mener at Norge burde gitt en like klar fordømmelse av drapene på uskyldige palestinske sivile som av fordømmelsen av drapene på uskyldige sveske sivile, og samtidig bedt om at den sterkeste parten, okkupantmakten, avstår fra kollektiv avstraffelse av det palestinske folk.
0: Men hva slags forskjell ville det gjort?
3: Det er klart ingen tror at, at en, en norsk uttalelse vil, vil forandre realitetene i Midtøsten, men så handler jo da politikk også om at vi velger, velger våre ord med omhu, og så har har en balansert syn, og at vi også står fast i noen prinsipper. Og de prinsippene vi skal forsvare internasjonalt er blant annet at vi er mot kollektiv avstraffelse, at vi også ber den sterkeste parten om å ta ansvar, og ikke kun fordømmer den parten som er okkupert.
0: Bjørn og Moxnes, vi ska skifte tema til lærerstreiken. Denne streiken den støtter dere i rødt. Hvorfor det?
3: Det er fordi at lærerne gjør nå et opprør mot både mistillit, overstyring og detaljstyring. De ønsker en avtale som både respekterer lærerykets egenart og som gir dem flexibiliteten de trenger for å kunne gi elevene våre best mulig undervisning. Så alle som ønsker en, en god norsk skole burde være veldig glad for at læreren nå sa et så tydelig nei til forslaget fra KS. Men så er det også et kraftig varsko, mener jeg, til hele det politiske miljøet. For det her var jo egentlig bare dråpen som gjorde at begere rant over. Og det som har fylt begere for lærerne frem til nå, er jo mange år med skiftende regjeringer. Der både nasjonale prøver og PISA ble både metode og mål. Og der de altså får mindre, mindre frihet, mindre pedagogisk rom for å sitt skjønn og sin profession og hvor de altså nå sier nei takk til å bli enda mer overstyrt av politikerne. Så dette er et viktig opprør som vill ha betydning for norsk skole, og jeg har pratt flere partier enn Rødt vil nå ta på alvor det signal som kommer fra lærerne.
0: Og så er det noe av det striden står om, det handler om den si, kontortiden, om lærerne skal være på skole, sju og en halv time per dag. Hvorfor tror du at det er så stor motstand mot det?
3: Hvis du har hatt undervisning i fire-fem timer i ett klasserom, så er det ikke alltid ikke kreativ minutter etterpå. Det kan være veldig, veldig smart at lærerne får muligheten til å ta en pause og så jobbe mer senere på dagen og bestemme over den arbeidstiden selv. Den tilliten mener at vi må vise lærerne. Og så vil vi tror du, oppleve at hvis, hvis da arbeidsgiver, hvis KS begynner å telle minutter og timer, så vil nok også etter hvert lærerne begynne å telle minutter og timer så vi kan jo få helt omvendt effekt av det som kanskje var ønsket fra, fra KS, hvor altså alle partiene er representert fra, fra SV til, til FRP, nemlig å få ut mer eh, læring av hver enkelt lærer. Det vil kunne gå omvendt vei, for at man får eh, utdanningsfunksjonærer og byråkrater framfor eh, pedagogiske fagfolk som brenner for jobben sin, så den gløden som de trenger den er KS i ferd med å, med å ta knekken på. Og derfor er det viktig att når vi nå støtter streiken, at KS innser at de ikke kan presse på landets lærere som sju av ti lærere sier ett tydelig nei til.
0: Men samtidig så hører vi fra de som allerede har prøvd, som har innført fast arbeid til stider, at de er fornøyde, at det blir lettere å samarbeide for eksempel. Hva tenker du om det?
3: Dette viser jo at det innenfor dagens regelverk er åpning for dette, där det er lokal enighet om det. KS ønsker jo å gi rektor, altså skoleleder vet jo rett over dette, og redusere lærerne til en slags elevråd i spørsmål om egen arbeidstid. Det er, hvis vi ønsker oss en skole hvor, hvor, hvor drømmelæreren finnes, da, for å bruke Erna Solbergs begrep, så er det veldig dumt og presse på dem overstyring, detaljstyring, hvis det mister litt, da får det altså ikke folk som bedre for sin, får folk som kanske slutter i skolen, som sitter i Danmark, så jeg tror det er, er feil vei å gå denne avtalen som KS har gått inn for, og som samtlige partier i KS, uten å mot slutten, får til støtta. Så her må Stortingspartiene snakke med sine egne partifeller i KS, det er en konflikt som er skapt av partiene, og som også må løses av partiene.
0: Bjørnar Moxnes partileder i Rødt, vi må si takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Så det er det sikkert at Kristelig Folkeparti nå kjemper mot sperregrensen. De får kun 4,2 på en måling som Nordstat har utført for vårt land i juli. Dette er den dårligste målingen for KrF siden stortingsvalget i fjor høst. I juni fikk partiet 5 på den samme målingen. Nestleder Dagrun Eriksen tar selv kritikk og varsler en tøffere linje. Fremover må det handle om mer enn å stoppe blå politikk. Vi har en jobb å gjøre for å vise KrFs reelle centrumsprofil profil Eriksen. Og så er det tid for vår faste sommerspalte.
12: Sommerserien i Nyhetsmålen
5: Kari Kjønnes-Kjos, leder helseomsorgskommittéen på Stortinget.
9: Hva ska du bruke i sommeren din til?
5: Jeg skal tre uker på hytta, hvor jeg stort sett skal ligge med nesa
9: ned en bok. Hva er den første boka du skal give løs
5: ett helt halvår eh, om aktiv dødshjelp.
1: Hva mener du om aktiv dødshjelp?
5: Ja, jeg får det. Hvorfor det? Eh, det er egentlig personlige
9: opplevelser som eh, ligger bak det. Diskusjonen om reservasjonsmuligheten, eh, det är jo en stor debatt nå, men debatten om aktiv dødshjelp, den har ikke på samme måte enda. Hvorfor ikke det, tror du?
5: Det vet jeg egentlig ikke, men det er en krevende debatt å ta, fordi det vekker veldig sterke følelser hos mennesker. Men meningsmålinger som har gjort viser jo at over halvparten av den norske befolkningen er for det, og så er det ikke ønskelig å ta tak det politisk. Det er veldig krevende.
9: I hva slags situasjoner er aktiv dødshjelp riktig
5: det er i situasjoner hvor du vet at du skal dø, og det ikke er mulig å lindre smerten, og du føler at du ikke har lenger noen verdighet. Du vil ha kontroll på når du forlater dine kjære, og gjøre det på en god måte. Så vi snakker om veldig, veldig få, men for de få det gjelder er det veldig viktig, og for de pårørende som har sittet opp i det dilemma og ikke kunne oppfylle det ønsket, så er det veldig vondt og det er tanker som du aldri blir kvitt
9: gir du penger til tigger?
5: Nej, jo, hvis det er rusavhengige det gir jeg penger til
9: men det skal bli forbudt?
5: ja, det skal det og ulempen med det er att de rusavhengige kan få litt trøbbel med å skaffe penger og det må vi finne løsninger for det har aldrig vært et problem at de rusavhengige tigger. De er fredelige og ikke påtrengende og ikke ubehagelige. Men sånn som det har blitt nå, så, så har det blitt så stort ubehag for folk at vi har var nødt til å med det.
9: Men kommer du til å fortsette å gi penger til som tigger, selv om det er ulovlig?
5: Ja, men det er måten de gjør det på. Altså, jeg vet at de vil trenge penger, så jeg kommer til å finne muligheter til å hjelpe dem, det tror jag veldig mange andre vil gjøre også.
9: Tjener Erna Solberg for lite?
5: Nei, hun tjener ikke for lite. Du klarer deg godt med den lønnen, men jeg undrer mig over at en som leder et statlig selskap tjener mye mer enn den som leder landet vårt. Det er lite undelig.
9: Bør hun da tjene mer, eller de tjener mindre?
5: De bør tjene mindre.
9: Hva slags statsråd synes du har gjort det beste i regjeringen?
5: Eh, aller best jeg må nesten si helseministeren fordi han har gitt meg veldig mange seire som jeg har maset på han, og han har gitt meg dem så da, ja, han er min helt
9: du trekker frem en fra høyre og ikke er ferdig altså.
5: ja, men det er fordi at hjertet mitt ligger helsesaker så nær, og jeg har jobbet så hardt for rus og psykisk helse og mange, alle de små tingene, sånn som nalokson nesesprøy som jeg fremmet for fem år siden i Stortinget og som han lanserte for to dager siden, da ja, er det klart at det, du blir väldigt lykkelig når du endelig får genomslag for ting du har jobbet for i mange, mange år. Burde du melde overgang til Høyre? Nei, jeg passer ikke dig. <laughs> men vi har mye felles politikk og får til mye bra sammen, men jeg passer bäst i Fremskrittspartiet. God sommer. Tusen takk, god sommer til deg også.
0: og vi hørte et sommerintervju med Kari Kjønås Kjos, og intervjuet her, det var Ann-Kristin Listerl. Her i Nyhetsmorgen nå så skal vi ta med oss et værvarsel det gjelder fram til midnatt. starter med fjellet i Sør-Norge som får vestlig brist, det blir enkelte regnbygger i vest og i nord eller så blir det oppholdsvær og en del sol. Østerfjells øst sør-vestlig brist, litt Liten kuling på kisten Østfold-Lindesnes Det blir regn fra ut på dagen Oppholdsvær, og det blir perioder med sol Først i vest Rogaland får nordvestbris I kveld sørlig bris Det blir enkelte regnbygger Men også perioder med sol Fra i ettermiddag så blir det oppholdsvær i sør Hordaland og som nå fjordene Får også vestfrisk bris Det blir periodevis kuling I kvelden regner sørlig Og så blir det enkelte regnbygger Møre og Romsdal får søvest liten kuling på kisten og enkelte regnbygger. Trøndelag, så røst frisk bris, utsatte steder. Det blir litt regn i formiddagd regning til Sør-Øst frisk bris, og så blir det enkelte regnbygger. Helgeland, Saltfjallet og Salten for skiftende bris, det blir enkelte regnbygger og uttrykt for torden. På kisten lokale tåkeskyer fra sent i ettermiddag, så vestlig frisk bris utsatte steder. Det blir regnbygger i indre strøk og etter hvert litt regn på Helgeland. Ofoten, Lofoten, Vesterålen, skiftende bris, i kveld så vestlig bris. Kan hende liten kuling i Vestfjorden, det blir regnbygger i indre strøk. Ellers oppholdsværet på kisten lokale tåkeskyer. Troms får østlig frisk bris utsatte steder. Det blir litt regn først på dagen, etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Finnmark, østlig bris, liten kuling utsatte steder. Det blir skyet og perioder med regn på Vidda og Indre Fjordstrøk, ellers stort sett oppholdsvær. Og Nordensjøland på Spitsbergen får skiftende bris og perioder med regn. Og så er det temperaturen i mål 7, da var det 6 grader på Svalbard. Kirkenes 8 var død 6 Alta hadde 14 grader, Tromsø 11, Bodø 14 grader, Brønnøysund 12 grader, Trondheim 11, det var det også i Molde og i Bergen. Stavanger 12 grader, Kristiansand 15, Gardermoen 13. 13 grader var det også på Lillehammer, Røros hadde 7 grader, mens Oslo-Blinderen hadde
9: 13 grader klokken 7 i dag tidlig.